0: Bom dia, irmãos. A passagem de hoje se encontra em Mateus, capítulo 24, do 1 até o 14. Se você está utilizando uma das bíblias de capa preta à sua frente, está na página 1084. Página 1084. Mateus, capítulo 24, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14, assim diz a palavra do Senhor: Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sob pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e dos fins dos tempos? E Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas serão o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a maldade, o amor esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para que o testemunho a todas as nações, então virá o fim.
1: Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso refúgio, nossa fortaleza em tempos de batalha, nós estamos protegidos debaixo das Tuas asas. Senhor, usa a Tua Palavra nesses próximos minutos para alimentar a nossa fé e nos fazer perseverar. Senhor, aumenta o nosso desejo com a Tua volta, a volta do Senhor Jesus vem nos resgatar, reinar entre nós o Senhor tem misericórdia de nós e se o Senhor não agir com poder nos nossos corações a verdade é que nosso amor se esfria nossa devoção a Cristo é substituída por outras coisas o Senhor nos mostra que não existe nada melhor do que andar perto do Senhor. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Três horas da manhã, imagina, você está dormindo, você achou que ia ser uma noite normal, de repente, bum, barulho enorme, arrombam a porta da sua casa, entram, Tranca você e toda a sua família num quarto e levam tudo o que tinha na sua casa. Isso aconteceu. O ladrão conseguiu entrar. Porque você não estava preparado. Agora, imagina que uma semana antes você fica sabendo que um ladrão tem alguém, que você não sabe quem é, mas tem alguém que está planejando entrar na sua casa. Agora você pode se preparar. Se fosse comigo eu ia ligar para o Anderson. Eu já... Vem aqui para casa. E eu ia colocar um monte de madeira na porta da minha casa, eu ia ficar escondido ali na janela, ou com uma pedra enorme, ou um arco e flecha, ou alguma outra coisa, e eu ia chamar alguns de vocês. Vamos para lá. Três horas da manhã, tem alguém querendo entrar na minha casa. Como eu sei o que vai acontecer, agora eu posso me preparar para o que vai acontecer. Olha o versículo 42, ele dá o tom de todo esse sermão do Senhor Jesus. Capítulo 24, versículo 42, o Senhor fala, portanto vigiem, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Esses próximos dois capítulos de Mateus, o capítulo 24 e o capítulo 25, são um sermão de preparação, é o sermão do nosso Rei nos preparando para a gente perseverar até a volta dele, até o dia do julgamento e o dia da salvação. Esse é o último sermão do nosso rei antes da crucificação. Ele quer que a gente reconheça que o fim está próximo e como um general dá instruções para a batalha. Eu quero reconhecer também a maravilhosa providência de Deus em um momento em que várias guerras estão acontecendo e Rússia e Ucrânia e Israel com Ramaz e muitas pessoas falando do fim dos tempos, o sinal do fim dos tempos. A gente entra num texto em Mateus em que Jesus vai lidar com a volta dele e o fim dos tempos. Olha o versículo 3. Olha o versículo 3. Todo o sermão gira em torno dessas perguntas que os discípulos fizeram. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus começa a pregar sobre a vinda dele e o fim dos tempos. É o capítulo 24 e o capítulo 25. Eu não escolhi esse texto Ninguém aqui escolheu esse texto, foi o texto que nos escolheu, o nome desse fenômeno se chama maravilhosa providência divina, Deus reina, amém? Os três primeiros versículos dão contexto do último sermão do nosso rei, antes de se entregar por nós. Três primeiros versículos, não o contexto. versículo 1 fala que Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Então, Jesus teve uma série de conflitos com os líderes religiosos de Israel. E esses conflitos, essas, essas discussões teológicas aconteceram no pátio do templo, eles estavam dentro ali do complexo do templo, e agora eles começam a se afastar, Jesus e os discípulos começam a se afastar do templo e eles conseguem ver mais de longe toda a beleza, toda a glória do templo, como ele era lindo majestoso, deixa eu ler para vocês o que um historiador judeu da época, Josefo, disse sobre o templo. Olha o que ele escreveu sobre o templo. A construção, abre aspas, a construção mais maravilhosa que já foi vista ou ouviram falar, seja por causa da estrutura ou da grandeza ou da riqueza de cada detalhe ou por causa da reputação como um lugar santo. Ninguém viu nada igual... Placas de ouro e o sol refletindo no templo. José fala que não existia nada igual. Era a coisa mais linda do mundo. O templo de Jerusalém parecia indestrutível. Tinha judeus que achavam que o templo ia ser eterno. Ele ia durar para sempre. Era impensável um judeu imaginar que o templo, o lugar que Deus disse que ia habitar com o seu povo... Que Deus é destruir, que esse lugar é acabar. Impensável. Nunca o templo vai deixar de existir. Mas foi exatamente o que Jesus falou que vai acontecer. Olha o versículo 2. Ele, porém, lhes disse. Vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. O templo era o símbolo que Deus tinha dado para falar que ele ia habitar no meio do seu povo. Eu vou viver com vocês. Lugar dos sacrifícios. Tudo na vida de um judeu, tudo girava em torno do templo. Tudo, tudo o que acontecia. E Jesus está Jesus dizendo, não vai sobrar nada. E a profecia de Jesus, vocês sabem, se cumpriu. Em 66 depois de Cristo, então pouco mais de 30 anos depois que Jesus disse essas palavras, o que aconteceu? Que teve uma revolta dos judeus contra os romanos. Tinha um procurador romano que ele não gostou que a arrecadação de impostos caiu. Ele não gostou. O que, que ele fez? Ele entrou no templo e roubou a prata do templo de Jerusalém. O que aconteceu? Os judeus não gostaram. Os zelotes não aceitaram. E eles foram e começaram a matar soldados romanos. O que, que aconteceu? O imperador romano não gostou. Ele pega um general, Tito, e fala: acaba com essa bagunça. Tito lidera um exército enorme e eles cercam Israel por meses e mais meses. Cercam e ficam esperando. Até que eles conseguem entrar por uma porta e depois pela outra e pela outra e eles entram e eles começam a matar os judeus sem parar. De novo, Josefo, ninguém sabe se a conta está certa, mas Josefo diz que os romanos mataram mais de um milhão de judeus e mais de cem mil foram levados como prisioneiros. Entraram no templo, destruíram tudo e jogaram fogo. Não sobrou pedra sobre pedra no lugar que Deus disse que habitaria com Israel. Exatamente como Jesus tinha dito que aconteceria. Exatamente igual. Essa profecia de Jesus sobre a destruição do templo, ela tem pelo menos três consequências para nós, hoje, aqui no culto. Primeiro, primeira consequência importante. Você pode confiar em tudo o que Jesus fala... Tudo, porque tudo que ele fala ou já se cumpriu ou vai se cumprir. Ele é o Filho de Deus. Quando você abre a Bíblia e lê qualquer versículo, uma coisa, você pode ter certeza, ou vai acontecer, ou já aconteceu. Todas as profecias. Se ele fala para você, você crê em mim e você está perdoado para sempre. para sempre. Eu perdoei você. Ponto. Você acredita. É verdade. E quando você luta com o pecado e fica na dúvida, você lembra? Ele disse que eu estou perdoado. Ele falou. Eu acredito nele. E Jesus disse que aqueles que não se submetem a Ele com fé e alegria, Jesus disse, eles vão ser julgados, condenados para sempre, sofrimento eterno. Ele falou. Vai acontecer. Não importa o que as outras pessoas dizem. Vai acontecer. Ele falou vai acontecer, ele vai salvar ele vai julgar segunda, segunda consequência Jesus é um profeta assim, com P maiúsculo tudo que ele fala acontece mas ele é mais do que um profeta Jesus é a representação e a, a própria presença de Deus em carne e osso, então no versículo 1 quando você lê Jesus saindo do templo isso é uma imagem viva como eu tinha comentado, isso é uma imagem viva Deus está deixando o povo de Israel Jesus, a presença de Deus, o Emmanuel está saindo e deixando aquela construção linda, cheia de ouro em Jerusalém. Deus agora não habita mais naquele templo, Deus habita em Jesus. E se você quer ter comunhão com Deus, você pode ter comunhão com Deus em Sumaré, ou na sua casa, ou em qualquer lugar. Basta crer nele. A glória de Deus se manifesta em Cristo. E a terceira consequência, um alerta importante do nosso Senhor. Não coloquemos a nossa esperança no lugar errado. Não coloquemos a nossa esperança no lugar errado. Os judeus achavam que estava tudo bem. Temos o templo! Nós temos o templo! Deus está conosco, a gente pode viver de qualquer maneira. Não, não. Eles estavam seguros... Não estavam errados. Jesus está dizendo não. Não coloquemos nossa esperança no lugar errado. Todo crente vai à igreja domingo, mas ir à igreja domingo não salva. O que salva é Cristo. É crer nele, se arrepender. Todo crente, todo aquele que professa fé, sim, é batizado. É o que Jesus chama, a gente, de se batizar. Mas ser batizado... O batismo não é um bom lugar para a esperança. Cristo é o lugar da esperança. Todo crente, todo crente é membro de uma igreja local. Mas ter o um nome na membresia de uma igreja local não é um bom lugar para ter segurança. Cristo, crer nele, esse é o único lugar que a gente está seguro. E aí a gente é membro, e é batizado, e vai no culto e serve. Não coloquemos nossa esperança no lugar errado. Ele, um relacionamento com ele, o rei, Cristo, confiando nele, amando a ele, adorando a ele, vivendo para ele. Agora vem a pergunta dos discípulos, versículo 3. A pergunta dos discípulos, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular, lhe pediram, diga-nos, quando essas coisas o templo destruído, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Na verdade, são duas perguntas, duas perguntas. A primeira pergunta é quando essas coisas vão acontecer. Essa é a primeira pergunta. Quando, Senhor? Jerusalém vai ser destruída, o templo vai acabar, quando isso vai acontecer? E a segunda pergunta deles é qual que é o sinal da sua vinda e o fim dos tempos, então eles enxergam isso como um evento só, então são duas perguntas quando Jerusalém e o templo vão ser destruídos e quando o Senhor vai voltar qual é o sinal para a gente saber quando o Senhor vai voltar o primeiro sermão de Jesus foi em um monte o sermão do monte, Mateus 5, 6 e 7 olha onde Jesus está agora no último sermão dele, ele está no monte também no monte das oliveiras Assim como Moisés subiu ao monte para entregar a palavra de Deus, agora o nosso rei sobe ao monte de novo para entregar a palavra para nós. E não é à toa que é no Monte das Oliveiras. Jesus está cumprindo uma profecia. Zacarias 14:4 disse, naquele dia, no dia do julgamento, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Os pés de Deus estarão sobre os montes das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, e é o que está acontecendo aqui. Então isso é um sinal, Mateus está lembrando a gente. Por que, que ele fala desse detalhe do Monte das Oliveiras? Para dizer, Deus está pisando no monte e Ele está vindo para salvar e para julgar. É isso que vai acontecer. E a resposta de Jesus para as perguntas, duas perguntas dos discípulos, começa no versículo 4 desse capítulo e vai até o final do capítulo 25. A resposta de Jesus, de Jesus durou 94 versículos. Duas perguntas e ele prega um sermão sobre a volta dele e o fim dos tempos. Hoje a gente vai ver a introdução do sermão de Jesus. A gente vai até o capítulo, o versículo 14. da introdução do sermão profético do nosso Salvador. Jesus dá quatro sinais do fim dos tempos. Quatro sinais que precisam acontecer entre a primeira vinda dele, dois mil anos atrás, e a segunda vinda dele, em breve. Quatro sinais. Enganação, destruição, perseguição e salvação. Quero mostrar para vocês no texto. Esses quatro sinais. Enganação, destruição perseguição, salvação. Primeiro sinal, enganação. No versículo versículo 4, um sinal da destruição de Jerusalém, do fim dos tempos, é a enganação. E Jesus respondeu, tenham cuidado, para que ninguém hoje engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão. a muitos. E isso aconteceu. O livro de Atos fala de vários falsos messias, falsos salvadores. Tinha um chamado Teúdas, tinha 400 seguidores. Mataram ele, o movimento acabou. Logo depois surgiu um outro homem chamado Judas, o Galileu. Vários seguidores. Mataram ele, o movimento acabou. Pode ser que nenhum de nós aqui está preocupado. Eu não vou ser enganado por um falso Messias. Como é que isso vai acontecer comigo? Eu não vou ser enganado por um falso Messias. Mas o que acontece é que o nosso coração, em momentos de desespero, o nosso coração é tentado a se agarrar a qualquer coisa, a acreditar em qualquer coisa que alguém ofereça. A gente é capaz de fazer quase tudo para a gente se proteger ou se alguém oferece segurança Algum tipo de cura, salvação. Isso acontece, o coração humano faz isso. Povo de Deus, não façamos nada que seja contrário à palavra do Senhor, nunca. É muito fácil nosso coração ser levado mais pelo desespero do que pela convicção. A gente conversa com alguém difícil, com alguma pessoa que está numa situação difícil, uma situação financeira difícil, relacionamento difícil, uma doença e se a pessoa não tem o Espírito de Deus, vocês já viram isso, se a pessoa não tem o Espírito de Deus, quase qualquer coisa vale. A gente não vive assim, a gente não faz isso. Os enganadores, eles se aproveitam da vulnerabilidade das pessoas para manipulá-las e levá-las para longe do Senhor. A ordem do nosso verdadeiro Messias é não se enganem, não se enganem, porque os enganadores, eles vão enganar muitos. Eles vão ter sucesso. Olha o final do versículo 5. Jesus não fala de uma meia dúzia. Fala que eles vão enganar muitos. Eles vão ter um certo sucesso. A existência de enganadores é um sinal do fim dos tempos. Mas o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito. Confirma ao nosso Espírito que somos Filhos de Deus. E esse Espírito vai testificar o seu Espírito quando o Filho de Deus voltar. Então, você descansa no Senhor. Um pouco mais para frente, olha o versículo 27. Jesus fala da volta dele como um evento cósmico, universal, global. Ninguém vai ficar na dúvida que o rei voltou. Olha o que ele fala no versículo 27. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Nesse sentido, a segunda vinda não será como a primeira. Não será, vai ser bem diferente. Todo mundo vai ver o rei cheio de glória, cheio de poder, vindo para julgar e para nos salvar. Ninguém vai ter dúvida do que está acontecendo. Então, se alguém começa a falar alguma coisa, e não é desse jeito... A gente ignora. O Senhor Jesus vai voltar e nada vai escapar dos olhos dEle. E os nossos olhos também não vão escapar do nosso Salvador. Tenham cuidado para ninguém, para que ninguém os engane. Não soltem a verdade por nada. Segundo sinal. Primeiro, enganação. Segundo sinal, a destruição. Olha o versículo, versículo 6 vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras fiquem atentos e não se assustem porque é necessário que isso aconteça mas ainda não é o fim ainda não é o fim porque a nação se levantará contra a nação reino contra reino haverá fomes terremotos em vários lugares porém todas essas coisas são o princípio das dores o segundo sinal é destruição guerra fomes e terremotos, três destruidores, esses três sinais destruidores, eles se cumpriram antes da destruição do templo de Jerusalém também, em 66 aconteceram várias guerras, né? uma delas como eu falei, que causou a destruição do templo, Atos 11, fala de uma fome se espalhando durante o império, que Cláudio, né? quando Cláudio era o imperador, uma fome que matou muita gente, inclusive na Judéia. E a gente tem relatos de vários terremotos no ano 60. Dez anos antes da destruição do templo, no ano 60, vários terremotos. Colossos, foi avassalada por terremotos. Hierápolis, Laodiceia, uma carta Apocalipse. Muitos terremotos, inclusive um terremoto quando o Senhor Jesus morreu. A terra tremeu quando o Senhor morreu. Guerras Fomes, terremotos, são alertas divinos que o Senhor está vindo para julgar. Esses sinais de destruição, eles continuam acontecendo. Continuam acontecendo. Pega só, pega só a história dos últimos 120 anos. Nem 2 mil anos, só 120 mil anos. O que aconteceu? Duas guerras mundiais. Mais de 100 milhões de pessoas morreram. 100 milhões, 2004, maior terremoto da história, um tsunami, varreu a Indonésia, 230 mil pessoas morreram. É quase como a cidade inteira de Sumaré, em um minuto, puf, acabou. Todo mundo arrasado, guerras, fomes, terremotos, são sinais do período em que nós estamos, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, mas Jesus deixa claro, olha o final do versículo 6, Jesus deixa claro, o final do 6, Jesus diz, mas ainda não é o fim, ainda não é o fim, e olha o versículo 8, olha o versículo 8, porém, todas essas coisas são o princípio das dores, a palavra dores aqui, é essa palavra na verdade é a palavra para falar das dores de parto, essa que é a imagem que os profetas usaram no Antigo Testamento e Jesus está usando aqui. A ideia das dores de parto. Jesus está dizendo que esse, essa destruição é um sinal do princípio. E como várias mulheres aqui sabem, as dores de parto são dores de verdade. É fruto de Gênesis 3,16, quando, quando a gente pecou contra o Senhor, uma das consequências, Deus disse, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor, você dará à luz filhos. No início, eu nunca tive essa experiência e nunca vou ter, né? mas no início, eu sei, as dores são mais leves. Uma cólica, um pouco mais forte, um pouco de dor nas costas, e vem a dor mais breve, a cada 30 minutos. Só que conforme o tempo passa... Três coisas aumentam nas dores de parto. Primeiro, elas começam a ficar mais frequentes. Não a cada 30 minutos, a cada 3 minutos. E elas começam a ficar mais profundas. A dor aumenta. E não só aumenta e fica mais frequente, a dor fica mais longa, conforme chega mais próximo o tempo. Mulheres grávidas, calma que o senhor vai estar com vocês, hein? Agora eu... Agora eu fiquei preocupado que eu estou assustando as mulheres aqui. Mas não é essa a minha intenção. É só para mostrar a ilustração do Senhor Jesus. Eu acho que essa aqui é a ideia. Essa aqui é a ideia que o Senhor está mostrando. Mais próximo do fim, as dores vão aumentar. Vai aumentar a frequência, vai diminuir o espaçamento e a profundidade vai aumentar. Esse é o princípio. Guerra, fome, terremoto. Esse é o princípio. Isso vai aumentar ainda mais, ainda mais. Próximo da volta do Senhor. Quando a gente vê tanta morte, tanta fome, tanta destruição, guerra nesse mundo, uma reação nossa precisa ser lamento. O crente não pode ser indiferente. É sempre um lembrete. Uau, tem uma coisa muito errada com esse mundo e a culpa é minha. A culpa é nossa, é por causa do nosso pecado. Deus é justo. O que a gente merece é o julgamento. A gente deve lamentar. Olha que coisas horríveis o pecado faz. As pessoas deviam estar de mão dadas juntas, adorando o Senhor que criou elas. Mão dadas, adorando, louvando o Senhor. O que elas fazem? Elas pegam armas para matar umas às outras. Isso é loucura. Mas é o que acontece numa guerra? A gente precisa lamentar seres criados em imagem e semelhança de Deus se matando, a gente olha a destruição e o nosso, a nossa reação deve ser o lamento, a gente precisa achar refúgio na arca que é Cristo, antes que o dilúvio seja derramado nesse mundo e a nossa reação deve ser também de desejar mais a volta do Senhor e falar mais da volta do Senhor e chamar mais gente para entrar na arca porque o Senhor vai sim Derramar o seu julgamento Mas se você está agarrado ao príncipe da paz está seguro Guerras, fomes, terremotos precisam acontecer Jesus está dizendo Esse é o princípio das dores quando as pessoas começam a mapear as regras, as guerras que estão acontecendo e dizendo aqui, olha aqui isso aqui, ó, Ezequiel 38 e aqui agora, ó, Israel, Ramais, o Senhor vai voltar e vai dar, já dá o dia já, já dá o ano, 2027, não sei o quê. Não. Isso é o princípio. Os sinais precisam se intensificar. Primeiro sinal, enganação. Segundo sinal, destruição. Terceiro sinal, perseguição. Nesse ambiente vai ter perseguição, ao versículo 9 do 9 ao 12 é o versículo 9 vocês Jesus está falando para os discípulos, está falando para cada um de nós, vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão, vocês serão odiados por todas as nações todas as nações por causa do meu nome o terceiro sinal é a perseguição Especialmente nós, aqui no nosso país, a gente não sabe o que é uma perseguição forte. A gente acabou desfrutando de muito tempo de calmaria. Parece, eu não sei, não sei, sou profeta, parece que o tempo de calmaria está mais perto do fim. Parece que a perseguição vai aumentar, inclusive em lugares hoje onde ela não acontece tanto assim, parece que vai ser cada vez mais difícil você ser um crente de verdade, no seu trabalho, na sua faculdade, na escola, na sua família. Muitos valores cristãos que a gente tinha como certo na sociedade, uma coisa óbvia, que ninguém nem discutia. Agora está tudo sendo varrido e jogado no lixo. O que é ser homem? O que é ser mulher? O que é família? O que é casamento? Acabou, o mundo não assume mais uma visão cristã. Está tudo sendo destruído, o que é verdadeiro, o que é realmente bom, ah, o que é belo, cada um define do jeito que quer, cada um faz certo que é, acha que é certo aos seus próprios olhos. Esse não é o momento, povo de Deus, não é o momento da gente ficar na dúvida de quem tem a razão. Esse não é o momento, o momento da gente ficar firme, perseverar juntos, olhando para Cristo Jesus não pinta um mundo cheio de flores ele é divinamente realista olha o que ele diz vocês vão ser odiados maltratados por causa de mim Jesus tinha falado João 15 se o mundo odeia vocês saibam que antes de odiar vocês odiou mim isso é o normal. Odiaram o nosso mestre, santo e perfeito, vão odiar quem odeia ele. A gente não pode ficar surpreso. É difícil, é triste, mas não surpreso. Jesus está dizendo, isso vai acontecer. É um sinal. A perseguição é um sinal. Perseguiram a mim, ele falou. Se perseguiram a mim, também vão perseguir a vocês. O normal é a perseguição. Calmaria, calmaria é anormal. Não é o mais comum. Isso começou, Estevão, Atos 9, passou pelos apóstolos, basicamente todos eles foram mortos, presos, decapitados, mortos, João ficou apodrecendo numa prisão, em Patmos, a perseguição atravessou todos os anos, durante a reforma, homens que queriam traduzir a Bíblia, ensinar a Bíblia, a salvação só pela fé, presos, mortos, homens e mulheres, isso continua até hoje e junto com a perseguição a perseguição traz duas companheiras sempre, sempre que chega a perseguição ela vem com duas companheiras a primeira companheira é uma companheira má não é boa, ela é má é apostasia, olha o versículo 10 apostasia, muitas pessoas abandonam a fé nesse tempo nesse tempo de perseguição muitos muitosão de si escandalizar vão escandalizar, ficar escandalizados vão trair, trair os crentes e odiar uns aos outros diante da perseguição e do sofrimento Jesus está dizendo, pessoas dentro da igreja vão se escandalizar, abandonar a fé, trair vocês discípulos e odiar vocês é o que ele está dizendo para evitar a perseguição e o conflito com o mundo, foi o que aconteceu com Jesus, Jesus foi traído Odiado, isso vai acontecer com o povo de Deus, mas repara que Jesus não está falando do mundo aqui, Jesus não está descrevendo o mundo, ele está falando daqueles que professam fé, eles vão se escandalizar, enquanto a marca do discípulo de Cristo é o amor, a marca daquele que não é um discípulo verdadeiro é o ódio, é isso que Jesus está dizendo, e a gente não deveria se surpreender. Jesus nunca vai nos abandonar, nunca vai nos deixar, mas Ele não disse que os outros não fariam isso. Então, quando isso acontecer à sua volta, você ora, você chora, mas você se lembra das palavras do Senhor. Isso vai acontecer. Precisa acontecer, Ele está dizendo. Aconteceu com Ele e vai acontecer com a gente. Eu entendo que a gente não deve procurar perseguição. Algumas pessoas falam de um jeito... Quase como se a gente deve buscar a perseguição. Eu não estou convencido que a Bíblia fala para a gente buscar perseguição, mas a gente precisa ser realista como o Senhor Jesus. Quando a perseguição chega, ela traz esse, essa inimiga, a apostasia, as pessoas abandonam a fé, mas junto com a perseguição vem uma outra amiga. Essa é boa. É a purificação. Só permanece. Em Cristo e na igreja, num momento de perseguição e sofrimento e angústia, só quem ama o Senhor Jesus. Quem ama Cristo por causa do que Ele pode dar, desiste. Porque agora está super difícil. E vão querer, estão querendo me matar, me prender. Quem que fica? Quem realmente ama o Senhor. Jesus está dizendo: isso vai acontecer. Perseverem-se, agarrem em mim. E a perseguição também traz purificação. Olha o versículo 11. Muitos profetas, muitos falsos profetas, se levantarão e enganarão a muitos. No versículo 5, ele tinha falado de falsos messias. Agora, ele fala de falsos profetas ou falsos mestres. Homens que se levantam dentro da igreja são como lobos que querem morder as ovelhas preciosas do Senhor Jesus. Eles querem enganar as ovelhas. Faz elas pararem de perseverar esses falsos mestres se levantaram sem parar na época do novo testamento e eles continuam se filtrando na igreja, eles são como vampiros que mordem o pescoço das ovelhas e injetam falsas doutrinas para sugar a vida delas, é impressionante você já reparou como praticamente todas as cartas do novo testamento, praticamente todas lidam com falsos mestres, é impressionante é quase o tempo todo Gálatas Colossenses 1 e 2 Timóteo Judas 2 Pedro passagens enormes falando sobre os falsos mestres é o tempo todo a gente não deveria se surpreender se eles continuam surgindo hoje e uma das principais formas de engano tem muitas mas uma das principais formas de engano dos falsos mestres é Dizer para uma pessoa que está tudo bem entre ela e Deus, está tudo bem, fica tranquilo, quando ela não crê no Evangelho verdadeiro e não tem uma vida digna do Evangelho, mas eles ficam insistindo, não, está tudo bem, está tudo bem, paz, paz. Quando não existe paz. É exatamente o que os profetas do Antigo Testamento fizeram. E eles fazem a mesma coisa. Está tudo bem, calma. Elas não creem no Evangelho verdadeiro, não vivem uma vida digna do Evangelho. E eles, ah, está tudo bem. Falsos mestres. Que vão para o inferno e levam o outro junto. Não. Jesus fala que eles vão ter sucesso. Olha isso, de novo. Eles vão ter sucesso. Ao final do versículo 11 enganarão a muitos, muita gente vai ser enganada, não mais ou menos recompensa no céu, não é mais ou menos recompensa no céu, é o céu e o inferno, é isso que Jesus está dizendo, eles vão enganar as pessoas. Como que eu posso saber se eu não vou ser enganado? Como que eu posso ter certeza que eu não vou ser parte desses muitos? Como? Como que você pode ter certeza? Você pode ter certeza, Você pode porque o Espírito de Deus que está em você é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4 Filhinhos, filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Você pode ter certeza? Não porque você é forte, pois porque o Espírito Santo não vai deixar nenhum falso messias, e nenhum falso profeta e nenhum falso mestre e nenhum falso irmão arrancar você das mãos do bom pastor. Eles têm poder de enganar muita gente. O que eles não têm poder é arrancar as ovelhas da mão do Senhor. Isso nunca vai acontecer, nunca. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Ponto. Senhor Jesus falou, então está falado. É o que vai acontecer. Ninguém. Mas vai, mas eles vão causar muitos danos, muitos danos. E parte desse engano, a Bíblia fala, parte desse engano é, é o julgamento de Deus. O julgamento, segundo a Tessalonicenses, fala disso. Eles, eles não creram no amor da verdade, então o que Deus faz por causa disso, Deus envia enganadores e faz eles darem créditos. Eles querem, mas é parte do julgamento de Deus, não contra o seu povo, purificar a igreja. E porque os falsos mestres dizem paz, paz, quando não há paz porque eles dizem que está tudo bem entre Deus e as pessoas quando elas não creem, não vivem uma vida digna do Evangelho. Por causa disso, o que vai acontecer? Uma consequência é o versículo 12. Por causa disso, a maldade vai se multiplicar como um fogo na floresta. É isso que Jesus está dizendo. Um dos sinais, no meio dessa perseguição, é a maldade no mundo se espalhando como um fogo na floresta em dia de vento. E uma consequência dessa multiplicação da maldade é o amor de muitos que vai se esfriar. Povo de Deus, eu quero lembrar vocês o seguinte: Jesus não está descrevendo o mundo. Jesus não está falando do mundo. Jesus não está falando que o amor do mundo vai se esfriar. Não é isso que ele está dizendo. O amor do mundo já é frio. Eles não têm o Espírito Santo. Eles não têm Deus. Não... Jesus não está falando do mundo. Jesus está falando daqueles que professam fé, no meio da perseguição, é isso que ele está falando, é isso que ele está dizendo, aqueles que diziam, eu sou discípulo de Cristo, parecia que tinha um calor de amor por Cristo, Jesus está falando, vai se esfriar, na hora da perseguição, do sofrimento, vai se esfriar, eles vão me abandonar, é isso que ele está dizendo, é como o solo rochoso da parábola, vocês lembram o solo rochoso que Jesus pregou Mateus 13? No começo eles ouvem a palavra e recebem com alegria. Mas o que acontece? Jesus diz, eles não têm raiz em si mesmos, não tem, sendo de pouca duração. Jesus diz, chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Exatamente as mesmas palavras que ele está usando aqui agora. Jesus não está lidando com um assunto secundário. Ele está dizendo que o sofrimento, a angústia, a perseguição vai purificar a igreja, e no poucos olha o que o texto diz, o amor de muitos vai se esfriar a gente ouve esse texto aqui Senhor, tem misericórdia eu não quero que isso aconteça comigo eu não quero ouve o versículo seguinte o versículo 13, ele diz aquele porém que ficar firme até o fim esse será salvo vocês percebem como eles estão conectados percebe como o 12 e o 13 estão conectados o amor se esfria de muitos mas o contraste, mas quem permanece firme será salvo ele está falando de salvação, ele não está falando de um crente que está mais ou menos, meio fraco não, ele está falando quem são os verdadeiros discípulos e quem são os falsos é muito sério o que o Senhor está falando é o último sermão dele antes de ser crucificado. Jesus não quer perder o nosso tempo, ele não perde tempo com os discípulos. Falando, meus discípulos, eu amo vocês, eu amo vocês. Se preparem, se preparem. A maldade vai vir varrendo o mundo. Perseguição, destruição, engano. Não tirem os olhos de mim. Eu não vou abandonar vocês, fiquem comigo. Mas se preparem, porque não vai ser fácil. É isso que ele está dizendo. Agora A gente ouve esses alertas E a gente fica pensando Tá bom, eu, eu, quero, eu quero colocar lenha Eu quero ficar jogando lenha no meu coração para ele ficar ardendo por Cristo Porque o natural O natural do Alex Dyer O natural É frieza, é frio Essa é a minha carne eu Não me importo com nada, nem com o Senhor Nem com ninguém Por natureza Eu, eu me amo e todos nós aqui. Então a gente lê esse versículo e vai, Senhor, me mostra as lenhas. Aonde que está a lenha? Eu quero ficar jogando no meu coração. Eu não quero esfriar. Eu quero ser salvo. Eu quero ficar firme. Me ajuda. E de muitas maneiras da gente perseverar. Tem a lenha da leitura da palavra. E tem a lenha da oração. E a lenha da comunhão na igreja. Tem, tem, tem muitas formas da gente perseverar. Termos de amor. Mas eu quero lembrar vocês que para a gente sobreviver ao inverno que esse mundo vai virar, o inverno da Antártida, para a gente sobreviver, a gente precisa seguir o exemplo do pinguim imperador. Eu já usei esse exemplo aqui. Vocês já viram o pinguim imperador? O pinguim imperador vive na Antártida. temperatura chega a menos 50 graus. Céu. Menos 50. Ventos de 200 km por hora. Pensa nesse ambiente. Menos 50 ventos de 200 km por hora. Nós morreríamos em poucos minutos. Ninguém aqui sobreviveria uma hora. Minutos a gente morreria. O pinguim imperador sobrevive. Ele sobrevive. Qual que é o segredo? Ele sobreviver em um ambiente tão hostil. O segredo é a união. Esse que é o segredo, a união. Sabe o que eles fazem? Os pinguins se juntam, milhares e milhares de pinguins, ficam aquela bola preta de pinguim. E eles ficam revezando quem fica no canto, na borda, apanhando os ventos, 200 km por hora, menos 50, eles ficam ali, recebendo. Depois de um tempo, eles trocam de lugar. Quem está na ponta entra, e quem estava dentro vai para fora, agora é outro recebendo o vento, e quem está dentro fica protegido, porque tem outro ali recebendo o vento no meu lugar, e assim os pinguins imperadores sobrevivem, menos 50, como? não sozinhos, sozinho o pinguim morreria, mas porque eles ficam unidos, juntos várias forças externas e ventos frios vão bater no seu coração e nas portas da nossa igreja sofrimento e perseguição vai fazer isso. Eles forçam a gente a se espalhar e eles forçam a gente a se afastar do Senhor. Sozinhos. E BJM sozinhos a gente vai congelar. A gente vai se esfriar, a gente não vai sobreviver. Ninguém consegue ficar firme até o fim sozinho. A gente precisa disso. A gente precisa de comunhão, a gente precisa estar junto unidos pelo calor da palavra. Nosso coração se aquece. A gente não esfria pelo amor ao Senhor. Hebreus 10, 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. É exatamente o mesmo contexto. A Bíblia inteira fala a mesma coisa de várias maneiras diferentes. Fiquem juntos, vai vir o inverno, vocês vão se aquecer a minha palavra. Primeiro sinal, enganação. Segundo sinal, destruição. Terceiro sinal, perseguição. Vocês vão ser maltratados, não se escandalizem, perseverem. Quarto e último sinal é a salvação. Versículo 13 e 14. O Senhor termina prometendo salvação. Aquele porém que ficar firme até o fim... Esse será salvo e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Na última terça-feira, a gente celebrou o dia da reforma, certo? 31 de outubro. Não vai falar de Halloween, hein? Dia da reforma. Dia da reforma protestante, 31 de outubro. Mais de 500 anos atrás, Martinho Lutero pregou 95 teses na porta do castelo, na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Lutero estava começando a descobrir esse evangelho do reino, que Jesus disse que ia se espalhar e salvar. Lutero estava começando a descobrir esse evangelho, e ele passou por grande perseguição. Mas ele ficou firme até o fim, e Lutero foi salvo. 500 anos que ele está adorando o Senhor em torno do reino dele. Por que, que ele foi perseguido? Porque ele estava dizendo que a salvação é só pela fé, não com obras. Não com obras. Salvação só pela fé em Cristo, ponto. Sem obras. As obras são uma evidência que a sua fé é verdadeira. Ele começou a ser perseguido, foi denunciado pela igreja e o imperador Carlos V convocou. Imagina, imagina você sendo convocado pela pessoa mais poderosa do mundo hoje. Você... Quero, quero falar com, com vocês que vem aqui. E você, ele foi convocado. E algumas pessoas disseram melhor não ir, Lutero, mas ele foi. Ele foi, diante dos poderosos da época, líderes políticos, religiosos do império, colocar uma mesa diante dele com os livros, o que ele tinha escrito. E falou, você vai se retratar, sim ou não? Olha a situação. O imperador, todos os poderosos desse mundo... Você falando isso aqui, que é só Cristo. Você vai se retratar ou não? Sim ou não? Sabe o que Lutero fez? Lutero pediu um tempo. Vocês sabiam disso? Ele não respondeu. Os homens de Deus também são pó. Ele pediu um tempo. Ele falou, eu preciso de um tempo para pensar. Deram para ele um tempo. E ele ficou durante a noite, orando e pensando. O que está em jogo? Se eu falar que não, eu, eu me retrato pelo que eu falei, da graça de Deus. Lutero passou a noite pensando, orando, e ele voltou no dia seguinte, 18 de abril, 1521, ele disse essas palavras para o imperador, o imperador, o homem mais poderoso do mundo, junto com aquela, aquela liderança política, religiosa. Ele falou o seguinte, vocês conhecem, Abre aspas, a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das escrituras ou pela razão mais clara, porque não confio em papas e concílios sem tal testemunho, pois é bem sabido que eles têm errado e se contradizem. Ele diz, estou atado, amarrado pelas escrituras que citei e minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso me retratar e nem o farei. Pois não é seguro, nem correto ir contra a consciência. Não posso fazer outra coisa. Aqui eu permaneço. Que Deus me ajude. Amém. Olha que homem corajoso. Mas não foi ele. Foi o Espírito Santo de Deus em Lutero. Logo em seguida, foi declarado herege pela igreja. E foi colocado um preço na cabeça dele quem matasse Lutero. E o que aconteceu? Ele ficou firme até o fim. E ele foi salvo. Não salvo de toda a perseguição. Je Jesus não está prometendo salvação de todas as doenças, ou ser salvo da morte aqui. Não é isso que Jesus está prometendo. Está prometendo salvação eterna na presença de Deus. É isso que ele está falando. É isso que o Senhor Jesus promete. Declarar você como justo. Não por causa da sua justiça, mas por causa da justiça de Cristo. Cristo no seu lugar. Agora, a gente experimenta a salvação do versículo 13 por causa da evangelização do versículo 14, o reino do, do evangelho do reino. Foi assim que todos nós fomos salvos. A nossa história... Por um lado é bem diferente, mas por outro lado é sempre a mesma coisa, é sempre igual. Se você está aqui e crê em Cristo, foi porque alguém evangelizou você. Isso é certo, certo sempre. O poder para salvar e o poder para a gente perseverar só existe na palavra. É por isso que o 13 e o 14 estão juntos. Como que a gente persevera? Lendo a palavra, meditando na palavra, cantando a palavra, orando a palavra, assim que a gente... Sempre foi assim. Então, salvação e evangelização e pregação sempre andam juntos. O 13 e o 14 são inseparáveis. Lutero reconheceu que ele não tinha poder nenhum. Deixa eu continuar minha homenagem aqui à Reforma Protestante. Ele, 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 ele reconheceu. Perguntaram para ele, Lutero, olha quanta coisa, algo que está acontecendo, acontecendo na Europa. Não! O que, que você está fazendo na Europa, Lutero? Uau! O Lutero falou, não. Olha o que ele disse. Eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi, traduzi a palavra de Deus. Fora isso, eu não fiz nada. E então, enquanto eu dormia, ou... Não quero escandalizar nenhum batista aqui. Enquanto eu dormia, ou bebia cerveja de Wittenberg, ele disse... A palavra enfraqueceu o papado de forma tal como nenhum príncipe, nenhum imperador causou tamanho dano. Eu não fiz nada. A palavra fez tudo, fecha aspas. Isso é a mais pura verdade. Ninguém tem poder de fazer nada. A palavra. Se vai acontecer uma reforma, um avivamento no nosso coração, na IBJM, sumaré, no Brasil, só existe um meio. É sempre o mesmo. A palavra. E esse Evangelho se espalhou por todo o mundo. O mundo, na época, no versículo 14, o Senhor fala todo mundo. O mundo, na época, era considerado um império romano. Todo, o mundo dos gentios. E aí, o que continua acontecendo agora, o Evangelho continua se espalhando por todas as nações. Nosso papel, nosso papel, não, 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 não dos evangelistas, todos nós, é proclamar esse Evangelho do Reino. Tem 8 bilhões de pessoas na Terra, três bilhões e meio, quase metade, não tem acesso claro a esse Evangelho do Reino. Isso pre precisa incomodar a gente. Tem um monte de Bíblia em casa, tem gente que nunca ouviu o nome Jesus Cristo. A igreja precisa orar e enviar e ir. B.J.M. e outras igrejas chamando as pessoas para pularem no colo do bom pastor pela fé, ficarem seguras, protegidas. Eu termino agora minha última parte da minha homenagem à reforma protestante. Lutero pregou 95 teses lá na porta da igreja do castelo. Eu quero ler como ele termina, eu quero ler as quatro últimas. E olha que impressionante a conexão das últimas teses que ele escreveu com o nosso texto de hoje, olha o que, é que ele disse, a tese 92, Lutero, fora pois com todos esses profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz e não a paz, abençoados sejam porém, todos os profetas que dizem ao rebanho de Cristo, cruz, cruz e não a cruz, Admoestem os cristãos a que se empenhem em seguir o seu cabeça. Cristo, através do sofrimento, da morte e do inferno. E assim, a última tese, 95. E assim, esperem mais entrar no reino dos céus através de muitas tribulações do que facilitados diante de consolações infundadas. Ponto. Assim que ele terminou, ele foi influenciado pelo nosso rei. O Senhor deu os sinais aqui para a gente. Esse, esses são os sinais: enganação, destruição, perseguição e salvação. A gente não sabe tudo isso. de como, com todos os detalhes, como, de como é que esses sinais vão se manifestar. Mas eu quero terminar lembrando para vocês como que vai ser o fim. O fim da história. O Senhor Jesus fala no final do versículo 14: e então virá o fim. Eu quero lembrar vocês o fim. O fim é assim: o rei Jesus volta, os rebeldes são humilhados os crentes são exaltados, a serpente é esmagada, o mal expulso e Deus será tudo em todos. A morte morre, suas lágrimas enxugadas, salvação completada e Cristo reinará conosco. Novos céus e nova terra por toda a eternidade. Uma eternidade que nunca terá fim. Esse é o final da história. O povo de Deus fiquem firmes até o fim e vocês serão salvos. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus bendito. Senhor Jesus, nosso rei, profeta, sacerdote. Senhor, obrigado por esse pelo sermão profético de Cristo. Obrigado por nos lembrar que entre as vindas do nosso Senhor Jesus muita coisa precisa acontecer. Senhor, protege, preserva, guarda o teu povo, Senhor não deixa o nosso amor se esfriar, nos aquece com o fogo da tua palavra, em nome de Jesus,
0: amém.